0: Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa.
1: Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Estamos aqui no Aquário de Ideias. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que está me acompanhando esse ano aqui no Aê! Aquário de Ideias.
2: Que de verdade, olha só. Estou aqui sendo inspirada por muitas histórias, muitas conversas, muitas risadas, histórias importantes, outras não tão importantes. Olha isso. <risos> não, mas as histórias que não são importantes são off. Não, eu tô
1: brincando. É, a gente corta. E, gente,
2: eu estou aqui super emocionada que eu tô com um casal que eu queria muito gravar, que tem uma história de vida que eu acompanho nas redes sociais. Eu sou meio stalker de vocês, viu? E eu curto peraí, demais. Peraí, peraí. Eles o... são
1: de outra geração. Explica o que é stalker. Por favor, stalker eu nunca ouvi essa palavra
2: explica marido, você quer mais?
1: Tal, eu quero quem acompanha as pessoas muito de perto assim acompanha todos os passos, sabe tudo o que está acontecendo sabe o que come, onde dorme
2: não, não sou assim é. Não. É. não, não, mesmo não, Obrigado. e eu estou aqui com a Cássia e o Zé Roberto são missionários da Cepal que tem o seu chamado voltado para a Índia Goa, Mapui, Lalui, como é que é? Não decorei eu sabia
0: que ela era, mas é o estado de Goa, na cidade de Pan e na região de Cândolim.
2: Ah, muito bom, Sim. quase igual que
0: ela
1: disse, né? Zé <risos> e Cássia, sejam bem-vindos ao nosso podcast. aí,
3: obrigado pelo convite. estamos muito felizes de poder estar compartilhando com vocês um pouco da nossa história, do nosso trabalho. obrigado mesmo. <risos>
2: A gente já
1: se conhece há um bom tempo e tal Então a gente não pode conversar com essa intimidade toda Porque quem tá ouvindo não conhece tanto Então explica pra gente, Zé O que, que vocês foram fazer na Índia E qual que é o trabalho de vocês lá
0: tá. Eu iniciei meu ministério através de esportes Eu queria fazer evangelismo De, de atletas esportivos
2: Vocês estão imaginando agora um cara bem forte Musculoso, dois um por dois Um metro e 86,
0: exatamente <risos> hum.
1: a a, Essa parte é verdade
0: A, parte, né? é, a, a altura é verdade com avantajado, tudo isso <risos> <risos> e eu orava para Deus que eu pudesse trabalhar na área de esportes, evangelismo de esportes, e tinha um adendo da minha oração que eu falava: Senhor, se possível, no local que tem a praia. Pensava Pernambuco, Nordeste. <risos> e realmente ele cumpriu tudo aquilo que eu pedi e me mandou para 12.133 quilômetros do Brasil. Ah. Então a gente foi para a Índia com o intuito de evangelizar crianças órfãs e crianças abandonadas, esse é o nosso foco, uhum. usando a plataforma de esportes é evangelismo. Uau, Olha que isso.
2: legal. Gente, e a Cássia, por muito tempo eu conheci a Cássia através do financeiro, né? É. Eu falei, gente, você é trabalhou, verdade. né? Sempre. A Cássia
1: era responsável pelo financeiro da Cepal, né?
2: É isso mesmo. E aí, como que foi essa loucura, gente, sair do financeiro pra ir pra Índia? <risos> é, No começo foi meio difícil aceitar essa mudança
3: tão grande, né, de Brasil e Índia, mas chegando lá, assim, foi... me apaixonei por tudo, pela Índia e, e a Índia ela não tem, assim, um... Você não se adapta. Você não vai é, gostando da Índia. Ou você chega lá e você gosta, ou você não gosta. Não tem esse outro, essa outra opção.
1: Antes de ir pra Índia, você via os filmes e tal. Porque o que a gente vê é, da Índia, eu deve... acho que é o que o, o mundo vê do Brasil, né? Que é sempre a, a região carnaval, mais pobre, é... as dificuldades e tal. O que a gente conhece da Índia é isso. Quando você assistia os filmes, você já se apaixonava por aquilo? você ficava com aquela, assim, nossa, será que esse país é.
3: Não, eu, eu assim. A única coisa que eu me apaixonava pela Índia era de ver os elefantes. É. Tem <risos> muitos elefantes. Mas é elefantes? Tem, tem, tem mesmo? Tem, tem, tem. Você
1: bastante.
0: tem um de estimação?
3: Ah, eu já andei de elefante, Nossa, lá. Um, de um amigo elefante. É muito bom. Ah, ah.
0: Porque várias vezes, quando eu tô indo pro projeto, eu sou obrigado a ultrapassá-lo na estrada. Ah. Então, como a gente já se encontra várias vezes, o condutor do elefante já é amigo. Que então legal. ele levanta a tromba. É, é um negócio legal. surreal.
2: E o elefante lembrar, né? Lembro. É né? claro, é, a gente chama pelo nome, então.
0: Mas o mais importante é dizer, Paulo, a gente nunca pensou em ir para a Índia, nunca. Uh -huh. então, em momento né? algum, nunca vi. A gente detestava filmes sobre a Índia. É mesmo. E, e o nosso chamado começou exatamente no período daquela novela da Globo
2: Caminhos Caminho das, das, Caminho das,
0: das Índias. A partir de lá, Sério? não tem uma semana que a gente não tenha um, um insight não, de mas... Índia na nossa mas vida. Mas peraí, Olha, Estavam
2: assistindo a novela nada, e um olhou nada, pro nada. outro. Quando
1: não? eu falei, quando eu tive a proposta de ir, pra <risos> ir um a novela de brasileiros se fingindo de indianos. É. Né, <risos> e sentiram um o chamado.
2: Querendo
3: calar, né? Se Deus fala ah, por todas é as lindo. lindias. Tem uma é. novela, as mulheres. Olha, olha as danças. Poxa, eu é. quero ir
2: para
0: lá. Com todo o respeito ao nosso pai celestial, ele sussurra, ele chama. E quando ele não ouve na linguagem do futebol, ele bate o tiro de meta e você cai lá. Na Índia, foi o que aconteceu com a gente. Uhum. Através de acontecimentos sobrenaturais, na vida cotidiana, nós acabamos na Índia. E ao pisarmos no, no solo da Índia, tanto Cássia quanto eu, ouvimos de Deus que lá era a nossa terra prometida. Oh,
2: que legal! E que a gente ia
0: ficar por lá. Que
3: legal! Ia ficar não, por lá. Você imagina, chegamos assim, o avião pousou, eu olhei pra tudo aquilo, ainda não tinha sentido o cheiro, sentido o calor, nada, a temperatura. E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. e os indianos, eles são muito curiosos. Qualquer coisa, eles param pra ver o que que tá acontecendo. Eles ficam ali na sua frente. E aí, os indianos começaram a levantar do lugar assim, deles, pra descer. E aí, viram que eu tava chorando. E eles começaram a se aproximar da poltrona e olhar, e, e olhar pra mim,
0: Tirar tipo assim, foto, Tira filmar. Tirar foto.
3: caiu chorando. Eu, jurando, céu, eu não sei o que isso
0: O primeiro nico que eu já paguei na <risos> Índia dentro do Mas Eles pensavam
3: assim, gente,
2: será, por que que ela
3: tá chorando? né? Será que ele brigou com ela? O marido brigou, uma coisa. Foto? É, Do e aí eu chorando. E eu
2: morrendo é de vergonha e
3: chorando, emocionada, entendeu? É
0: normal o indiano parar a gente na rua e pedir pra tirar foto com a gente. Porque é muito diferente. Exatamente. Especialmente é. a Cássia. Eu não sei porquê especialmente a Cássia. Só porque ela tem o olho, olho azul. É bonitinha. É. E, eu, e eles não, falam mas... assim, olha, acontece. eles perguntam
3: pro Zé Roberto, ah, posso tirar uma foto com você? Aí o Zé Roberto fala, pode, tal. E aí eu vou junto. Os caras me coloca aí, na
0: ponta, tem oito. Põe ele na ponta. Aí eu Sou o nono. Não apareço nunca na foto. Eu falo, Zé
3: Roberto, você acha que você saiu nessa foto, né? Você acredita que você está
2: nessa foto? É.
0: Mas, Paulo, uh, para a gente falar assim, seriamente, a gente teve a nossa vida transformada na Índia. Hoje a Índia é considerada como a nossa casa. A gente está aqui no Brasil sentindo saudade de casa. Que legal. Porque através das crianças que a gente tem lá, a gente tem uma grande família, um grande vínculo familiar. Uhum. Então é muito difícil a gente vir para o Brasil. Porque tanto eles, a gente, a gente sofre muito de saudade. Hum. eu Se eu pudesse, eu estaria lá ainda, mas a gente tem que renovar visto, aqueles trâmites todos, e a gente nunca sentiu nenhuma dificuldade na Índia. Isso eu tenho que ressaltar. É, apesar de existir a lei anti-conversão, eu não posso parar na rua ninguém para converter, senão vou para cadeia. Eu tenho plena liberdade de ler minha Bíblia onde quer que eu, que eu esteja, de falar de Jesus com na rua com quem eu estiver conversando, uhum. porque essa pessoa não vai me delatar, uhum. e de... E Igreja. Então, então a só... Índia não é na Índia isso toda. Que a, a, a parte Nós estamos na parte sudeste, mas a partir da parte central da Índia pro norte, o negócio fica um pouco mais radical. Uhum. Mas se você respeitar os limites, você não vai ter tanto problema.
1: É, se você não pode sair pregando, assim, anunciando no meio da rua, mas. Não adianta falar, é Shiva, é do inferno, uhum. você, é o capeta,
0: você tá preso, é, mas e tá isso... extraditado e vai tá levar no Brasil, né, cara tá no Brasil,
1: é, São Paulo. É, é, não aqui pode <risos> <em> chegar
0: a <risos> falar com
2: a Santinha. Chegar
0: é. no encontro do Cepal, alguém aí estender um tapetinho e virar lá pra Meca, o cara vai ser chamado a atenção. Uhum. Então, a gente tem que saber esse limite.
2: E qual que é a religião predominante lá? É o hinduísmo? O
0: budismo? O predominante é o hinduísmo, depois você vem com o islamismo. Goa é tem uma forte, uma forte tendência católica, porque foi uma ex-colônia portuguesa, uhum. foi colonizada pelos portugueses. Eu posso garantir que no estado de Goa, tem muito mais igreja do que aqui em São Paulo. Igreja católica. É mesmo? Ainda tem a essa tradição católica, muito. Mas antiga. essa
1: tradição católica ajuda ou atrapalha a falar de Jesus? A...
2: Olha que pergunta. Foi boa hum. pergunta. Dificulta. Deus dificulta, Deus dificulta Deus, porque Deus. os católicos
0: antigos, <risos> eles dizem que o catolicismo chegou na Índia com a cruz na frente e a espada atrás uhum, da cruz. É. Então, Cara. ou você era católico ou você perdia a cabeça e acabou. Uhum.
2: Sabe uma coisa que eu queria muito, assim, perguntar pra vocês? Por isso que eu fiz muita questão da Cássia estar junto. É que, por tudo que a gente escuta, e vê em filme, e participa, e vê noticiário e tal. Eu, como mulher, eu tenho muito medo, assim, da Índia. Das histórias que a gente escuta da Índia. Principalmente por conta das castas lá, que tem os Dalits, né? E Eu não sei. Isso aí se aprendeu na novela,
1: né? Isso é importante. Não, não assisti
2: novela. <risos> Bom, na verdade, eu, eu assisti um filme chamado Quem Quer Ser Milionário.
1: Uhum. E, e
2: lá naquele filme, meu, as mulheres mesmo são retratadas, assim, que elas... Os homens Dalits já não valiam muita coisa. E as mulheres eram pior ainda. E assim, aí a Cássia, como mulher, como que é estar tá no meio, assim, disso? E se você sente, assim, uma, uma certa proteção por ser estrangeira, por não pertencer às castas. E depois eu queria que vocês falassem um pouco se existe isso mesmo que a gente vê retratado nos filmes.
3: Olha, a questão da mulher lá é bem cultural mesmo. Então, assim, a mulher, ela nasceu na cultura indiana para servir ao homem. Ela não tem poder sobre a vida dela. O homem tem poder sobre a vida dela, sobre as decisões. Ela não tem como decidir nada, é o homem quem decide. Mas assim… Como estrangeira, é lógico que eu sou um pouco diferente. Então, eu tenho um pouco mais de respeito por ser estrangeira. Como nós temos um propósito lá, um objetivo, eu uso roupa indiana pra me misturar ah, entre eles. Que legal. Uhum. Então, essa própria roupa indiana já me dá um pouco de respeito. Eu já imponho o meu respeito perante ao homem. Agora, em qualquer lugar da Índia que você vá, a mulher, ela tá no mesmo nível de respeito. Mas... É difícil, é muito difícil, porque muitas vezes você quer colocar sua opinião, você quer colocar, sabe, o seu pensamento sobre uma ideia, e eles não te
2: ouvem. Eles simplesmente não te ouvem. E eu fico pensando, sabe, que tenso, assim. Por exemplo, eu vi outro dia uma reportagem sobre uma mulher indiana que ela tinha sido acusada de adultério, e não tinha prova nenhuma contra ela. Mas só o fato de ter sido acusada, o marido jogou um óleo quente no rosto dela. E aí eu fico pensando, sabe, se eu tivesse com uma mulher dessa com o rosto desfigurado e o coração e o corpo e a alma destroçada e como que eu ia conversar, sabe com uma mulher dessa e, e, e falar do reino de Deus, falar que ela é amada por Cristo, com uma coisa dessa sendo que ela mesma já está se sentindo destroçada, sabe?
1: Vocês têm contato com essa realidade lá?
2: Nós temos
3: contato porque assim, a El Shaddai que é a organização que a gente trabalha eles acolhem vários tipos de crianças e às vezes essas crianças, elas são deixadas né, o Shaddai, exatamente porque não há uma estrutura familiar. Então, hum. às vezes essa mãe, ela morre, ela falece, ou então o pai, e aí a criança não tem quem cuida, e aí ela vai para o Shaddai. Mas nós temos casos, assim, de um vizinho que nós tivemos na Índia, que de manhã o marido saiu para comprar o pão, e quando ele voltou, ela mesmo tinha se suicidado, ela, se ju... ela colocando fogo nela mesma. Olha isso. Então, assim, isso é uma situação muito difícil difícil da gente aceitar, entendeu? Eu acho que a própria cultura ela repreende muito os sentimentos da mulher. A mulher, ela não pode se expressar, ela não pode colocar o que ela tá sentindo. Se aquilo lá, é, o que tá acontecendo com ela, tá sendo bom ou ruim. Ela não tem esse direito. Ela simplesmente tem que aceitar a condição dela. Então, mas como que você vai sinalizar o reino de Deus sem alterar a cultura? A cult... não, assim, Através não do relacionamento. É. Se você não tiver um relacionamento dentro da... na Índia, se você não criar relacionamentos é difícil você falar de Deus de falar de Jesus porque o indiano ele só vai acreditar em você a partir de você ter um relacionamento com ele se não você é simplesmente um estrangeiro que tá passando por ali e vai embora e ele acaba não confiando em você ah, que então legal. você precisa criar um relacionamento viver a vida dele ele viver a sua você ir para casa dele ele vir para sua casa e aí a partir disso ele vai ver que você é diferente e eles acabam perguntando mas por que que você porque, né? se incomoda tanto comigo por que que você se preocupa comigo. Me com a trata minha vida, de igual me...
0: para igual. É,
3: me trata de igual é para igual. Aí entra o nosso evangelho. Olha, porque o meu Deus Jesus veio aqui e falou que todos nós somos iguais. Então a partir desse momento é que a gente começa a falar de Jesus para os nossos amigos, para as pessoas que estão mais próximas, os nossos é, vizinhos, pessoa da rua, esse tipo ah, de pessoa.
0: Todos os nossos amigos sabem que nós somos cristãos. Uhum. Amigos hindus, muçulmanos, budistas e muitos deles pedem oração vem até Uau. nós para aconselhamento porque você não pode ir para a Índia falar de Jesus, você tem que viver Jesus uhum. se você não viver Jesus na Índia ele não vai ver que você é uma pessoa que vive aquilo que você prega, então não serve uhum. é muito fácil chegar para um hindu e falar, você quer aceitar Jesus como seu senhor e salvador? Ele vai querer tem mais algum? Ah, tem mais uhum. um Santo Santo ah, eu quero também, porque quero quanto todos, mais né? Deus, uhum. ele quer então a gente optou por isso De agir, de mostrar para eles que a gente é diferente A nossa casa é aberta para todo mundo A gente não faz discriminação de casta Ou de religião Mas a gente passa algumas situações delicadas Porque às vezes a gente recebe visita De um pessoal que a gente sabe Que é de um tipo de casta Aí chega uma família que é de outra Essa família simplesmente levanta, dá tchau, vai embora Nem cumprimenta a outra e sai Ai, Você olha. tem que aprender tchau nós. É, é, é. É. Você tem que aprender a conviver com isso E o detalhe da pessoa que se suicidou nossa vizinha, ela é de classe média alta, uhum. não é miserável. Uhum. Uhum. Então ela fica tão restrita ao sofrimento único e pessoal dela que é normal, semanalmente, você vê suicídio Sim, de. Sim,
2: então eu vi. Normal. A taxa é muito alta. Suicídio,
0: né? suicídio. Enforcamento ou. Principalmente fogo, óleo né? quente óleo, no corpo. É. Cor. É. Na quente.
3: Índia, você é. não encontra, vamos supor, você vai no mercado, você não encontra álcool pra você comprar, que, igual aqui no Brasil a gente compra muito álcool pra limpar a casa, é. essas coisas. Lá você não encontra. Então, por isso que é comum as pessoas jogarem óleo pra, e, queimar, pra né? queimar ao uhum. invés do álcool, porque você não encontra pra comprar. O álcool, ele é de uso exclusivo em hospitais, pronto-socorro, esse tipo de lugar. Já
0: foi proibido exatamente por isso, porque no caso que você citou, jogou óleo, mas os homens costumavam jogar álcool, tacar fogo e principalmente ácido. Sim, ácido, ácida, né? No rosto Ai, da gente. mulher. É uma cultura machista, é. opressora, uhum. mas que tem mudado com a nova geração, tá mudando, isso a gente deve falar que acontece mais no interior da Índia, nas vilas, porque a Índia é uma grande floresta e tem encravada entre a floresta cidades grandes, como Mumbai, como Calcutá, você vai encontrar tudo isso. Mas essa questão mesmo da opressão mortal, vamos dizer assim, é, nas vilas próximas às cidades, isso aí é uma coisa natural. E pro hindu ou o muçulmano se divorciar da mulher, basta ele jogar o óleo na cara dela, falar que ela adulterou e ela tem que ir embora. E aí não tem mais vida pra essa mulher. Aí uhum. como é que você vai falar de Jesus então... para uma mulher uhum. dessa? Marcada fisicamente não... até, né? Eu sinceramente uhum. não sei. Eu sei como falar de crianças que sofrem abusos e que sofrem, por exemplo, opressão da família ou quando o pai ou a mãe morre eles são simplesmente abandonados, hum. vão para uma cidade alguém leva o tio, leva pra uma cidade larga lá e volta.
1: Solta no meio da rua meu pai, no meio da rua. Ai, o que amado. entra?
0: Aí entra a gente acolhendo essas crianças, tirando as crianças da rua levando, dando moradia, comida escola, tratamento psicológico, tratamento médico Porque amor. eles são
1: ignorados na rua também, né? Totalmente ignorados. E, e
0: tem então, muita tá... criança, é,
2: de novo, eu falando posso, o meu adoro, conhecimento é difícil. No... Eu
0: adoro os números da Índia. Mas minha, Índia... tem
2: muita criança, né? A gente é um mais de 11 milhões de 11 crianças, milhões de crianças abandonadas. abandonadas. A
1: gente assistiu é. esses dias o filme Lion. Ah, é. Exatamente.
2: Maravilhoso.
3: Maravilhoso.
1: Foi um, um dos filmes que eu mais chorei na minha exatamente, vida. Assim. Exatamente. A gente exatamente. terminou o filme depois e depois de tudo que a gente viu lá, tem aquelas estatísticas no final. Mais de quantas ex mil crianças são ex abandonadas todos Nesse os anos. Nesse filme
0: Lion, quem puder, quem estiver nos ouvindo, assistir Ele concorreu é a Oscar. A em de um 2016. garoto que mora no interior da Índia, uhum. porque em termos de dialeto na Índia, Índia é falado primeiro a o principal? dialeto local, ah, tá. que eles têm um dialeto próprio uhum. para preservar os segredos da vila. Uhum. Depois vem o inglês e depois o hindi. No caso desse garoto do filme, ele, ele, só... ele já veio de uma vila que uhum. falava o um dialeto. uma
2: vila pequena. E ele só é. sabia
0: falar, ele nem sabia que
1: existia outra só língua Só aquele é
0: né? dialeto. É. Aí ele pega o trem e vai parar em é, Calcutá. 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 Calcutá não se fala muito o hindi. É, se fala um o leis... bengali, ah. que é diferente. É. tem nada a ver. Então perguntaram: como é que chama a tua mãe? Ele falou, mama. Ele não sabe o nome da mãe. É mama. Uhum, uhum. Então, a partir daí, ele não tem ninguém na vida mais.
2: E assim, e o que me chocou no filme é que, cara, se eu vejo uma criança que tá com fome e tal, perto, a gente tem essa tendência de conversar ou de dar um alimento, perguntar cadê papai, mamãe e tal. E, e lá ele foi completamente ignorado. Completamente ignorado. Ele passou por vários lugares, ele dormiu no chão e correu e tal. Não quero dar spoiler do filme, mas vocês que veem essa realidade de fora das terras, de cinema, e pra mim foi muito chocante, assim, a criança foi completamente Exa ignorada.
0: Exatamente da mesma forma que o Lion retrata e principalmente, quem não tiver assistido e puder assistir, quem quer ser um milionário, aquilo é, é pura é. realidade. As crianças é o mesmo abandonadas... Ator, inclusive, né? As, exatamente. As crianças abandonadas, elas são sequestradas, são levadas para alguns locais, normalmente cegam a criança, porque a criança, então, quando é cega é. e canta, atrai mais dinheiro, hum. e e, e tem todo mundo envolvido. Que que você vai ver que no que filme lá a
2: criança para pôr para cantar
0: isso acontece, isso acontece. E isso dinheiro. a gente não está falando, por exemplo, de tráfico humano, trabalho escravo, muitas famílias que alugam as crianças para pedir esmola. Eu cuido, no caso da Alshadai agora, do relacionamento da organização com os doadores. Semanalmente eu tenho recebido um e-mail de pessoas que querem comprar rim, oferecendo 200 mil dólares por cada rim de criança nossa.
2: O que, hum, que é REM?
0: RIM. 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 Ah, eu rim. vou te explicar. Rim, RIM é um órgão do corpo
1: humano <risos> que
2: a gente é, tem dois. Exatamente. É, é. Quer comprar RIM? É uma rim moeda. As crianças de, de lá. Meu Deus, eu tô chocada.
1: É verdade. Não, se, se eles entram em contato com você, porque tem muita
0: gente vendendo exatamente, isso. Exatamente. O e-mail começa assim: a tua organização está em dificuldade financeira? A gente sempre está. <risos> porque, porque, claro. <risos> porque não falta oportunidade.
2: Claro. Opa, ganhou, pra... ganhou minha atenção esse e-mail, né?
0: Exatamente. <risos> <risos> E falou: olha, doando um rim, a criança não perde nada e você ganha Meu 200
2: Deus, mil dólares. Não tem tem dois, tudo, né? E tá lá,
0: e tá lá, e tá lá. Infelizmente. Mas, Maramba. quando a gente lê que a seara está pronta e falta seis feiros pra colher, isso é verdade. Porque no caso da mulher, eu não sei como falar sinceramente, mas no caso da criança, através de tudo isso que a gente fornece e mostrando que quem nos faz, quem nos leva a fazer isso é Jesus, eles começam a acreditar que eles têm esperança. E uma vida digna pela frente Então no nosso caso na Índia Na El Shaddai, todas as crianças São evangelizadas Eu trabalho com uma plataforma de esportes Para evangelismo E a gente conseguiu agora que a nossa academia de futebol Que é um clube de futebol Oficial na Índia, em Goa Seja reconhecida como uma organização religiosa Então todos os nossos meninos Ouvem falar de Jesus Ouvem falar de Jesus
3: eu queria falar um pouco assim, voltar um pouco a falar sobre o papel da mulher, por outro lado, o papel da mulher na Índia, ela é muito importante porque a mulher, ela é totalmente responsável pela educação dos filhos, hum. então assim se você tem um filho uma filha, e esse filho ele é educado, ele sabe é, tocar vários instrumentos sabe falar várias línguas ou dialetos, tem uma boa educação, respeita as pessoas, isso é graças a mulher, na cultura indiana. Então, se você tá com o seu filho e o seu filho fez alguma coisa errada, dificilmente o pai vai chamar a atenção do filho. Esse é o papel da mulher. Hum. É a mulher Meu que esposa. vai lá... É na Índia, tá? Ah, tá.
0: <risos>
3: Geralmente é a mulher que vai lá e fala pro filho que ele tá errado.
0: A mulher, normalmente, é a responsável pela educação e a transmissão da história religiosa do hinduísmo pra família. Ela tem esse papel. Uhum. As tradições todas, é ela que passa a família
3: e na Índia também, muitas vezes igual no caso do menino que não sabia o nome da mãe uhum. né, ele, quando perguntaram para ele, ah, qual o nome da sua mãe? É mãe? É. é porque no hinduísmo, na Índia as pessoas não se chamam, entre a família eles não se chamam pelo nome hum. eles se chamam assim mãe, pai, marido uhum. entendeu? Irmão irmão, então muitas vezes, é o irmão Gudu. É, eles têm esse nome de um nome carinhoso que eles têm, tipo, o caçula, o nome é Nanu. Hum. Então ele não vai chamar o caçula, ele não vai chamar o irmão pelo nome, ele vai falar Nanu. E a família toda chama essa criança de Nanu. Hum. Então ele não sabe o nome muitas vezes, ele só vai saber o nome do irmão, às vezes quando ele já, já tá maior, uhum. quando ele já tem uma consciência maior da adolescência dele, quando ele é adulto. Sim, e
2: o menino no filme tem cinco anos.
3: Yeah, salário, não, então. E
0: vocês, é, é interessante Que as nossas crianças lá O orgulho delas é que a gente lembre Do nome delas, então imagina né uhum. Eu tenho que lembrar de 460 Caramba, nomes Caramba, eu Sério? Quando... Tudo é. eles e é todo dia eles lêem, Hi, Josi, what's my name ah. Alguns eu lembro, aí agora eu
1: Você teve ideia do crachá Ah
0: não, 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 não. <risos> agora eu chamo Todo mundo de rádio Então você é o rádia boy Eles já se acostumaram, então <risos> todos eles Eu chamo de rádia e ele eles saem felizes da vida, porque oh, me chamou de rádio, mas é, são 460, crianças...
3: 460? A gente diariamente. Tem uma, olha, diariamente. A gente lida com essas crianças, 460 crianças, diariamente.
0: É, nós temos um projeto de, pelo menos a cada dois anos, abrir uma nova casa, para tirar 70 crianças. A gente abriga em cada casa uma média de 60 ou 70 crianças. De 0 a 18 anos. A criança chega lá, eu tenho garotos comigo que estão na El Shaddai há 16 anos, hum. que hoje começaram comigo jogando futebol 10 aninhos hoje eu já tô fazendo um discipulado para que dois deles me substituam no futuro porque nada é eterno uhum. e eles oh, já têm proposta legal. de um clube de futebol de Goa para jogar futebol coisa que se ele tivesse na rua nem vivo eu acho que estaria uhum. ou estaria sendo usado para catar papelão exploração sexual doação de órgãos e tudo isso
2: mas assim esses 460 que vocês falaram eles não são moradores das ah, casas não,
0: deixa eu explicar. então eu
2: queria entender o um... Um, um pouco... A
0: El Shaddai é um
1: orfanato
0: que recolhe as crianças, os 460 que eu tô te falando moram na El Shaddai, onde em é? seis casas, meninos é, e meninas. É, porque
1: são todos abandonados. Nós
0: atendemos rua, diariamente mais de mil, diretamente 460, indiretamente mais de mil, porque todos os dias a gente distribui nas comunidades carentes, 300 refeições. A partir daí a gente monta um centro comunitário. Comunidade carente é a favela na uhum. Índia, uhum. aí onde de rola o tráfico de criança família vendendo criança para esmola a partir do centro comunitário são os, os slum
1: dogs. Ah. Dogs.
0: e como a maioria é hindu ou muçulmano, a gente não pode entrar de cara aberta falando que é cristão, então a gente vai devagarzinho uhum. centro comunitário, uma escola, a escola se transforma em igreja e aí a gente, a partir daí que é um período 5, 6 anos a gente tá inserido naquela comunidade então é assim que a gente trabalha, mas diretamente Todos os dias passa na porta do meu escritório e fala Hi, Joseph, 420 crianças, meninos e meninas. Que What's é, my calma.
2: name? <risos> <risos> A gente, como fica o coração de vocês saber que tem tanta criança ainda que não pode ser atendida? Apertar. Porque de 11 milhões, 460 é sensacional. Não tô falando que não é. Mas saber que ainda falta... Não vou fazer essa conta. Mas como é que fica? Existe vocês? uma
0: frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz que eu sei que eu sou uma gota d'água água no oceano. Mas sem a minha gota, o oceano não vai ser mais o mesmo. Eu gostaria de ter realmente 12 milhões de crianças acolhidas nas nossas casas. Gostaria mesmo. E a gente sabe que não é possível. Mas eu vou fazer de tudo, uhum, para dar o meu melhor e conseguir acolher o máximo de crianças possíveis. Porque vocês não podem imaginar, a não sei que vão lá, a transformação de vida que essa criança tem. Uhum. Transformação. Eles saem de lá falando inglês, formados, com profissão. Agora, a grande maioria a maioria vem de casta baixa ou são dálites, Infelizmente, eles vão sofrer essa pressão social e religiosa. Hoje, o dalit é reconhecido pela cor da pele e pelo sobrenome. Então, em alguns locais, mesmo ele tendo conhecimento necessário para trabalhar num cargo alto, ele não vai ter esse cargo. Ele vai perder para uma outra casta. Uhum. Daí a necessidade da gente criar cursos profissionalizantes para que a gente possa capacitar esse pessoal até ir para fora.
3: E mesmo assim, se ele consegue chegar a ser. Um médico, ele só vai conseguir ter acesso de atendimento a um Dalit. Uhum. Porque nenhuma outra pessoa de nenhuma outra casta vai querer ser atendido por um Dalit. E ser respeitado. Vamos porque um Dalit chega a ocupar um cargo na política na Índia. Ele vai, de repente, chegar a ocupar um cargo. Só que dificilmente ele vai ter o mesmo respeito que um outro político de uma outra casta superior tem. Então tem, é. Tem nome outra casta? que a gente só São
0: conhece.
2: Cada, quatro cada... tipos é. de castas. Hum.
0: Se você Visualizar a casta como um corpo humano, a cabeça são os brâmanes que detêm o conhecimento tanto espiritual como o conhecimento geral.
3: São sacerdotes, os padres, é... estudiosos, estudiosos, professores, autores. Ah, mas peraí, faz...
1: mas eles conseguiram chegar nessa casta ou as coisas? É como, como
0: a Índia, a Índia, o hinduísmo ah. acredita na reencarnação, então é, eles é. vão se autodeterminando porque o que acontece? A questão de casta vem desde o descobrimento da Índia, da invasão dos povos indo orianos que começou a dividir por castas, porque quem invadiu a Índia não era preto, era branco, indo-europeu. Uhum. Então o branco começou a deter a condição de sábio, Brahman. E os descendentes desses brancos já nascem Brahmanes. Sim. Depois vem os chátrias, que é a parte do peito. Esses são considerados os guerreiros. Forças armadas, polícia Todo mundo que nasce numa família cuja origem o pai teve de alguma dessas áreas, eles são chátrias. Uhum. Depois a parte do estômago são os Vachas que são a classe de comerciantes. Todo tipo de comerciante. Aquele que faz a Índia girar o produto interno bruto. Donos de lojas. E por último, vem os sudras, que é a parte do pé, da canela e do pé, que são os trabalhadores braçais, que trabalham na construção civil, carregando pedra, quebrando pedra. Mas vamos considerar que do peito para baixo, essas últimas castas já são de miseráveis. Hum. E o Dalit, ele não é considerado casta. Hum. Ah, não. Ele é um povo exclusivo. Excluído intocável para religião hindu. Eles têm um local próprio para ficar. Eles não podem ir em certos locais. A sombra dele não pode cruzar com ninguém. Nossa. Se tá vindo um de outra casta de uma, no mesmo lado da rua, ele é obrigado a atravessar. Eles ficam ele se é com recluso para não é. cruzar. É. Eles ficam reclusos às suas vilas Vivas. e o trabalho deles na maioria das vezes é limpar fossa, excremento humano, porque em grande parte da Índia não tem sistema de esgoto. Então eles limpam com a mão. Hum. Uh, eles não e têm nenhum disso.
3: cuidado material, sabe? Como a gente tem aqui para você fazer um tipo de trabalho: uh -huh. luvas. Não, ah, entendi. Não
2: tem
0: nada. tinha é um de
3: proteção. Não, nenhum
2: e equipamento e de
0: proteção. E quando a gente nada. fala de Dalit a gente fala de 130 milhões de pessoas. Caramba, uhum.
2: gente. Não
0: existe mudança entre as castas. Não. É. Se você é um Brahmani ah. e casa com uma
1: Dalit, isso. você é Dalit.
3: Você se torna um Dalit.
1: Mas se você é o do peito e casa com o do estômago? Você vira estômago. Você vira estômago. É. Você, vira estômago. você só, desce. Desce. É. só desce. Entendi. Não só tem ascensão.
3: A sua questão de subir de casta é dependendo da quantidade de reencarnações que você fez. Hum. E isso depende também do estilo de vida que você teve hum. nessa sua última vida. Então, vamos supor que você foi uma pessoa que fez o bem e que ajudou as pessoas e que não matou, não roubou, cuidou da sua família, como a sua casta diz, você tem grandes chances Teoricamente. Na, próxima, na próxima reencarnação de subir de casta. Uhum. Mas se você fez algo ruim, algo mal, provavelmente você vai descer de casta. E hum. Quem que
1: então vai decidir mas isso, Quem vai decidir quem quem isso? Que vai decidir? Porque
3: é. isso tem todo um estudo que a família faz para descobrir a origem da, da sua casta. E aí, a partir disso, vem o avô, a avó, os seus descendentes, vai trazer a sua condição da sua casta hoje.
0: Hum. Isso é uma e... questão interna, é uma questão assim de consciência. Uhum. É, isso ajuda muito a Índia a não ter um índice de criminalidade muito grande, porque a questão das castas, inibe a pessoa, se eu vou assaltar, peraí eu sou aqui um, um policial e eu vou pegar a propina, eu vou assaltar alguém, eu posso estar tá voltando depois, como eles acreditam em qualquer tipo de reencarnação, ele pode achar que ele vai voltar como um porquinho da Índia, uhum. como uma cobra
3: como um rato, como um corvo
0: daí a adoração Com aos animais aos animais uhum. e todo tipo de objeto, porque na...
2: caramba.
0: e um negócio muito é. importante você pode ver na cultura Rindu, cultura hindu A trindade hum. Existe a trindade na cultura hindu Que é o que? Que é Shiva, Ganesh e Pravati Shiva é Uma a maior história muito todas. legal Shiva é, o topo Shiva da... é a mulher uhum. Pravati é o deus poderoso ah. E diz a história, eu tenho tempo de contar uma historinha legal, sim, rapidinho. Sim, é? Pra Vat foi caçar com seus guerreiros, ficou Shiva, que é a mulher. Uh -huh. Se mamãe está feliz, todo mundo está feliz, uh -huh. né? <risos> e ela, para não ficar sozinha, ela criou Ganesh, que era um menino. E falou pro menino, olha, eu vou me banhar aqui, não deixa ninguém me ver me banhando aqui, para me ver aqui. criou
3: o menino naquele criou. instante. Criou. como Deus. Ah, uh -huh.
0: Filho Entendeu? dela. Aí quem chega da viagem, pra uh -huh. Marido. Eu vou entrar. Não, o senhor não pode entrar, porque minha mãe falou que o senhor não pode entrar. Não, mas eu sou pra Vat. Não, não vai, não vai. O que, que ele fez? Ele meteu a espada na cabeça do moleque, a cabeça voou longe, sumiu. De repente vem Shiva. Fala, cadê o menino que tava aqui? Fala, pô, meti a espada na cabeça. É meu filho, se vira, eu quero ele de volta. Então o que, que ele determinou? Pros guerreiros deles, vocês vão lá fora procurar o primeiro animal que tiver deitado, vocês cortem a cabeça e tragam pra cá. Eles acharam o quê? O elefante.
3: E aí eles colocaram a cabeça do elefante em no cima corpo, do corpo do, do, do menino. menino. Por isso é. que ele é um Já elefante que tem o corpo de um, de um ser humano. Uhum. É o
2: Ganesh. O Ganesh. Caramba, muito, olha só a história. Muito
1: interessante. Mas Zé e Cássia, a gente quer agradecer muito pela nossa conversa. A gente ficaria aqui o dia inteiro ouvindo as histórias da Índia. Posso fazer o merchan Sim, rapidinho? Então, Mas é pra isso. Agora, agora é o seu ponto. Porque assim, gente, as
2: pessoas foram inspiradas, é, tocadas. É. E quem quiser ir pra lá e quiser conversar isso, mais. Isso mesmo. É.
0: Claro. Nós temos o nosso site. Que é Mendesindia.com.br
1: Mendes, que é o sobrenome de vocês, Mendes, India, tudo nós. junto. India isso. Pode ponto... ser também Mendesindia.com.br Exatamente Não vai <risos> Mendes
2: pessoa. India. India.
0: O nosso e-mail é <risos> contato.mendesindia.com.br. Mas o que eu queria deixar claro. Temos o
3: Facebook também. Olha é... isso. Cássia <risos> traço José Roberto. Tudo errado. Gente que
1: faz Facebook de casal. Mas, tá gente, pra gente oferecer
0: tudo isso pras crianças e tirar elas da rua, cuidar delas até a maioridade, a gente tem uma despesa de R$ reais por mês. R$ 5,00 por dia, eu tiro uma criança da rua, eu resgato, do moradia, alimentação, estudo até a maioridade, evangelismo, saúde, felicidade e vida digna.
2: E é possível fazer isso daqui do Se Brasil? Se você que está é.
0: nos ouvindo quiser nos ajudar, é só entrar no nosso site... Eu desafio a cada um que está ouvindo, ou cada igreja, que adote pelo menos uma criança. Uhum. Aê, uma. Sim. Nós estamos falando de 150 reais. Uhum. Para uma igreja, eu creio que não seja um investimento tão alto. Uhum. E a partir daí vocês vão vendo, porque a gente manda mensalmente o relatório de cada criança adotada. Para é. saber como está o desenvolvimento dela na escola. A pessoa
3: tem o nome da criança, todo acompanhamento, nome, uhum. idade, em qual casa que essa criança está. O doador, ele acompanha o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. E pelo e...
1: site dá pra fazer isso, Dá pra fazer. Tem
3: dá. todas as informações pra, pra isso. Ou
2: manda um e-mail pra nós, contato resumo, arroba mendizindia.com.br
0: ponto... E outros. vocês
2: têm uma agência de viagens também, não tem? Ah, Temos, sim, sim, Olha só. Ah,
3: é, Mendiz Viagens.
1: Ah,
3: tá. Essa Mendes Viagens é assim. Porque hoje em dia os recursos estão muito difíceis de você levantar recursos pra que o seu projeto seja desenvolvido, implantado e também o custo de ir pra Índia é muito alto. Ah. Então todo a comissão que a gente ganha com a venda de passagens, pacotes, a gente reverte esse valor pro Ministério. Que legal. Então, uhum. isso ajuda também a manter o nosso projeto. Que, que legal, show. Legal, que gente. show.
1: Gente, muito obrigado mesmo. Acho que vocês inspiraram muita gente, tá ouvindo, inclusive a gente. Sim, com e certeza. E vamos junto aí. Tamo junto. Pode contar com a gente o que precisar
0: aí. Gente,
2: se vocês quiserem saber mais histórias, por favor, pode escrever, né? Isso Manda a gente... uma mensagem no Facebook. Adora falar né? sobre isso.
0: Adora <risos> falar sobre isso. É, no, Dá próprio site na da, de vocês. no próprio site da Cepal vai ter os nossos contatos também, mas quem quiser falar com a gente principalmente estando lá vai ser um prazer.
1: Legal. Valeu Zé, valeu Namastê Kassa. pra todo,
3: Namastê todo, pra todo Namastê mundo. Namastê pra
1: todo mundo. Namastê vocês também. A gente usa falar Tata. Tata?
3: Tata é tchau, Tá Tata.
2: Tata, Gudu. Gostei. <risos>